0: Arsène Lupin, le collier de la reine. Sans maudire, dire, le comte sortit, et cette fois, les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient, ils savaient de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsque, à son tour, le comte déclara « C'est bien l'enfant, c'est bien lui tout l'atteste. »« Vous savez-vous, les planches, les crochets ?»« J'ai vu. Les planches ont été déclouées. Le crochet est encore là. » Madame de Dreux-Soubi s'écria. « C'est lui. Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère. Henriette est la seule coupable. Elle aura obligé son fils. »« Non, » affirma le chevalier. « La mère n'y est pour rien. »« Allons donc. Ils habitaient la même chambre. L'enfant n'aurait pu agir à l'insu d'Henriette. »« Ils habitaient la même chambre ?» Mais tout s'est passé dans la pièce voisine, la nuit, tandis que la mère dormait. « Et le collier ?» fit le comte. « On l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant. »« Pardonne !» Il sortait, lui. « Les matins même où vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école. Et peut-être la justice, au lieu d'épuiser ses ressources contre la mère innocente, Aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas, dans les poupitres de l'enfant, parmi ses livres de classe Ce soit, mais ces deux mille francs qu'Horriette recevait chaque année, n'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité Complice, vous eut-elle remercié de cet argent Et puis, ne la surveillait-on pas Tandis que l'enfant est libre, lui, il a toutes les facilités pour courir jusqu'à la ville voisine, pour s'aboucher avec un revendeur quelconque et lui céder à vil prix un diamant, deux diamants, selon le cas, sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, moyennant quoi on recommencera l'année suivante. Un malaise indéfinissable oppressait les et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès le début, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique, et amicale, ainsi qu'il eût convenu. Le comte affecta de rire. <rire> « Tout cela est d'un ingénieux qui me ravit « Mes compliments Quelle imagination brillante !»« Manon, Manon !» s'écria Floriani avec plus de gravité. « Je n'imagine pas. J'évoque les circonstances qui furent inévitablement telles que je les montre. Qu savez -vous »« Qu'en savez-vous »« C'est que vous-même m'en avez dit. »« Je me représente la vie de la mère et de l'enfant là-bas, au fond de la province. » La mère qui tombe malade, les ruses et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Le mal l'emporte, elle meurt, les années passent, l'enfant grandit, devient un homme. Et alors, et pour cette fois, je vais bien admettre que mon imagination se donne libre cours. « Supposons que cet homme éprouve les besoins de revenir dans les lieux où il avait vécu son enfance, qu'il les revoie, qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné, accusé sa mère. « Pensez-vous à l'intérêt poignant d'un hôtel entre vous, dans la vieille maison, où se sont déroulées les péripéties du drame ?» Ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet. Et sur le visage de monsieur et madame de Dreux, se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura, « Qui êtes-vous donc, monsieur ?»« Moi, mais les chevaliers Floriani que vous avez rencontrés à Palerme, et que vous avez été assez bonnes de convier chez vous déjà plusieurs fois. » Alors. ..»« Que signifie cette histoire ?»« Oh, mais rien du tout, c'est simple jeu de ma part. J'essaie de me figurer la joie que le fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fout le seul coupable, et qu'il le fout parce que sa mère était malheureuse sous les poings des perdre -de -la, la place des domestiques dont elle vivait, et parce que l'enfant souffrait de voir sa mère malheureuse. Il s'exprimait avec une émotion contenue, à demi-levé et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs, n'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnu comme telle Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage Sonner Provoquer un scandale Démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis Mais il y avait si longtemps. Et qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable Non, il valait mieux accepter la situation en affectant de n'en point saisir le véritable sens. Et le comte, s'approchant de Floriani, s'écria avec enjouement « Très amusant, très curieux votre roman. Je vous jure qu'il me passionne. Mais, suivant-vous, qu'est-il devenu ce bon jeune homme, ce modèle des fils J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin. Oh, celle le N'est-ce pas Après un tel début Prendre le collier de la reine à six ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette, et les prendre, observa Floriani, se prêtant au jeu du comte, les prendre sans qu'il lui en coûte le moindre désagrément, sans que personne ait l'idée d'examiner l'état des carreaux ou s'aviser que les rebords de la fenêtre est trop propre, ces rebords qu'il avait essouillé pour effacer les traces de son passage sur l'épaisse poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile. Il n'y a donc qu'à vouloir et tendre la main. Ma foi, il voulut et il tendit la main, <rire> les deux mains. Il y eut un frisson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Floriani Combien extraordinaire devait être l'existence de cet aventurier, voleur génial à six ans et qui, aujourd'hui, par un raffinement de dilettante en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant, avec toute la correction d'un galant homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul. Il sourit. « Oh, madame, vous avez peur Aurais-je donc poussé trop loin ma petite comédie des sorciers des salons ?» Elle se domina et répondit avec la même désavolture un peu railleuse. Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressée, et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. Mais ne croyez-vous pas que le fils de cette femme, de cette Henriette, obéissait surtout à sa vocation Il tressaillit sentant la pointe, et répliqua. J'en suis persuadé, et il fallait même que cette évocation fût sérieuse pour que l'enfant ne se à point. Et comment cela? Mais oui, vous le savez, la plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vrais que les quelques diamants rachetés au bijoutier anglais, les autres ayant été vendus une à une selon les douces nécessités de la vie. C'est toujours le collier de la reine, monsieur dit la comtesse avec hauteur. « Et voilà, me semble-t-il, ce que le fils d'Henriette ne pouvait comprendre. »« Il a dû comprendre, madame, qu'est faux ou vrai, l'écolier était avant tout un objet de parade, une enseigne. » Monsieur de Dreux fit un geste. Sa femme aussitôt le prévint. « Monsieur, si l'homme auquel vous faites allusion à la moindre pudeur... Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta « Si cet homme a la moindre poudre ?» Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte. Et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment « Monsieur !» La légende veut que Reto de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains et qu'il en eut fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'ait point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, que l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également? Je ne doute point que la montour existe. L'enfant l'a respecté. Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles et qu'il a pu en arracher les pierres sans que le collier de la reine cessa d'appartenir à la maison de Bise. Il nous appartient comme notre nom, comme notre honneur. Le chevalier répondit simplement « J'ai les lui dirai, madame. » Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants et sortit. Quatre jours après, madame de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais comme toutes choses doivent, dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique, concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain, l'Écho de France publiait ses lignes sensationnelles. Le collier de la reine, le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux-Soubise, a été retrouvé par Arsène Lupin. Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir à cette attention délicate et chevaleresque.